0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda terça-feira traz para você um conteúdo exclusivo do mundo da literatura. Hoje eu vou falar de um livro muito, mas muito especial, de uma pessoa ainda mais especial, Marluce Ribeiro lançou 30 Tretas, um livro de contos, histórias, que fala de muita, muita coisa. Eu vou falar pouco para deixar a Marluce falar melhor, principalmente porque a voz dela é muito, muito mais bonita que a minha. Marluci, seja bem-vinda ao Autores e Livros, agora como entrevistada, né?
0: Muito diferente a situação, realmente. Poxa, Anderson, muito obrigada pela deferência. Realmente é um prazer enorme estar aqui, ainda mais sendo considerada assim como tão especial. Mas realmente, esse lançamento para mim ele é muito especial. Não apenas por ser a minha primeira obra publicada, mas por ter a oportunidade de estar lançando esse livro. No âmbito do Senado Federal Porque o lançamento oficial ocorreu Na Bienal do Livro de São Paulo Em julho de 2022, no ano passado Então esse ano finalmente eu consegui Uma data e uma data muito importante também E o que torna o momento ainda mais especial É que ele foi lançado No Dia Internacional da Mulher Uma data mar bastante marcante Por quê? Porque ele traz histórias Vividas por uma mulher Claro que ele não é voltado apenas Para o público feminino Mesmo porque Muitos desses fatos que são contados no livro Eles podem ser vivenciados por qualquer pessoa Mas é sempre uma narrativa Um ponto de vista feminino Então eu acho que isso ainda vai agregar mais valor Digamos, à narrativa a, Ao que é contado E à própria data, a ocasião
1: Muito legal isso Eu acho que essa valorização é sempre necessária Aliás, aqui no Autores e Livros Durante todo o mês de março A gente está dando destaque para as mulheres escritoras Então a gente só tem Autoras Neste mês de março de 2023 Aqui no Autores e Livros E Marlu, se conta para gente Todo livro tem a sua própria história Como é que nasceu esse livro? Ele estava há muito tempo guardado nas gavetas Ou no fundo da memória?
0: Ele estava guardado no fundo da, da memória E foi durante a pandemia que eu concebi o 30 Tretas A gente sabe que foi um período difícil Na vida da gente Nós estamos ainda com a incerteza De quando voltaremos às atividades normais Então eu resolvi fazer Essa recordação, esse processo de catarse mesmo De trazer a minha história Porque são todos fatos reais Claro que 98% Vividos por mim Alguns presenciados por, Observados Porque vividos por outras pessoas Pessoas muito próximas mas, como eu disse, sempre sob um ponto de vista feminino, porque o livro aborda, claro, fatos inusitados, engraçados, alguns dramáticos, alguns trágicos também, como tudo na vida, ele envolve a, fatos Bons e fatos ruins, mas é claro, ele também traz a baila temas difíceis, como assédio sexual, como preconceito racial, porque fazem, fizeram parte da minha história e acredito que faça parte, sim, do cotidiano de muitas pessoas, em especial de muitas mulheres, é claro. Como você bem abordou, já que Março foi dedicado a elas, as escritoras femininas, né, é, em 30 Tretas ele traz no seu bojo histórias vividas por uma mulher, que sou eu, ou por outras mulheres, como minha mãe, por exemplo. E ele envolve também personagens do Senado. Algumas colegas de trabalho também estão aqui, presentes na obra.
1: Você disse que essas histórias são reais. Como é que foi transformar a história real num texto para ser publicado, é, que cuidados que você teve, que preocupações você teve, mas também como é que foi a preocupação de deixar a história real ainda?
0: Muito excelente pergunta. Eu tive o cuidado, é claro, de omitir os nomes verdadeiros. Eu sempre adotei pseudônimos, até no meu caso mesmo, até para resguardar a identidade das pessoas envolvidas e evitei descrever demais o espaço, o ambiente, ou datar muito o fato. Para quê? Para que o leitor ele se identifique. Independente de onde aquilo ocorra, aquilo é possível de acontecer em qualquer lugar do mundo. Ele se sinta integrado. Aquela história podia ser minha. Ou, pelo menos, tentei buscar essa identificação. E eu tive também um outro cuidado, porque como o meu objetivo é incentivar a leitura, eu não quis fazer histórias, escrever histórias longas, cansativas, repetitivas. Eu espero ter atingido o meu objetivo, mas a ideia era traçar, era descrever de uma forma objetiva, simples e curta aquela história. Selecionei com mais apuro, é claro, os fatos hilários, os fatos inusitados, uhum. porque eu sou realmente uma colecionadora de micos, de tretas, como eu gosto de brincar, então você, o leitor ele vai é, certamente se divertir. Em muitas passagens, mas é claro, como eu já disse, eu também não poderia mostrar o outro lado da moeda, deixar de mostrar o outro lado da moeda com fatos tristes, pungentes, que possam tocar o coração das pessoas. Porque quando você lê, você troca emoções, ou pelo menos é essa a intenção. Uhum. Seja ela qualquer, né, tanto de alegria quanto de tristeza, às vezes até um pouco de raiva, porque quando você conta é, uma história relativa a um preconceito racial, por exemplo... Você pode fazer eclodir né, sentimentos de revolta no leitor. Ele pode se identificar com casos parecidos que ele viveu ou de pessoas que ele conhece, enfim. Pode suscitar diversos sentimentos. A ideia é essa mesmo. Mas sempre de uma forma mais direta possível para incentivar as pessoas a lerem. Por isso que são 30 tretas. Por quê? Porque se você não costuma ler, leia uma por dia. Ao final do mês você terá lido o livro. A ideia é essa E eu brinquei com tretas justamente porque é uma palavra cuja etimologia para mim foi muito interessante Quando eu fui pesquisar Porque tretas é um termo é, apropriado da esgrima uhum. Então significa uma, uma estratégia, um movimento de corpo Em que o lutador, digamos assim, o esgrimista, ele procura se safar de um determinado golpe Por isso é que da ideia de estratégia, de argúcia ele acabou sendo direcionado por um lado pejorativo Como de ardil, artimanha, às vezes até uma mentira Uma tramóia, e aí briga, confusão Então uma palavra polissêmica tão bonita e tão em voga Se você abrir as redes sociais hoje, quantas tretas você vai encontrar? Entre artistas, entre youtubers, enfim, treta para todo lado E o que é se não a vida também, penso eu Que a gente procurar ter jogo de cintura a gente procurar se livrar das situações difíceis Fazendo um movimento literalmente às vezes de corpo E muitas vezes de estratégia, de ardil mesmo Para que a gente viva melhor Para que a gente conviva melhor Para que a gente seja feliz Que eu acho que esse é o objetivo final de toda e qualquer criatura
1: Das histórias todas que você conta Eu sei que é difícil pedir para uma mãe escolher um filho Mas das histórias que você conta Qual que mais te atrai Qual que você tem um carinho especial
0: nossa, realmente você me deixou literalmente de saia justa agora Já que estamos falando Te de mulher Te numa treta, Mas, né? É, me colocou em mais uma treta Mas eu vou fazer o seguinte é, Eu vou citar a, o trecho que consta na orelha do livro Porque é um fato que envolveu a minha infância E que foi muito difícil para mim Eu levei muitos anos para superar Eu brincava no quintal, debaixo da mangueira e um, o vizinho da, da casa de frente Ele vinha me visitar de vez em quando Porque ele desenhava muito bem Ele desenhava figuras femininas, inclusive E ele me mostrava os desenhos Ele era mudo Então nós não conversávamos Nós não trocávamos palavras Nós trocávamos olhares Ele me mostrava os desenhos E num desses dias que ele me mostrava os desenhos dele Ele já era um adulto Eu tinha por volta de oito, nove anos Ele me roubou um beijo e aquilo, para mim, foi muito marcante, porque eu fiquei muito decepcionada com a pessoa e eu saí correndo, eu fugia. E a partir desse dia, eu não tive mais contato com ele, embora ele fosse meu vizinho de frente, eu fiquei muito amedrontada, eu contei para minha mãe. Minha mãe procurou me apaziguar a situação, sabe? Me acalmar, disse que eu lembrava a falecida esposa dele, que eu procurasse relevar, que ele era filho de uma comadre, de uma pessoa muito amiga da minha mãe. Só que... Aquilo realmente me marcou. Eu passei a ter medo da pessoa. E eu resolvi colocar essa história para fora, que pouquíssimas pessoas conheciam. É uma intimidade minha, mas foi tão bom, a partir do momento que eu contei, é como se, apesar de eu reviver aquela sensação de medo, de, de me sentir acuada eu me senti um pouco mais livre. Essa pessoa já morreu, enfim, ela não faz parte mais da minha vida, do meu endereço, mas ela marcou a minha história. Então, eu resolvi contar porque que mulher já não sofreu alguma uhum. situação semelhante? Pode parecer algo tão leve, tão pueril, mas me marcou muito na minha infância isso. Porque não, era, não foi apenas o gesto do beijo roubado à força... Foram os olhares posteriores, a perseguição, quando eu ia à padaria, ele ia e eu atravessava a rua e eu voltava sem o pão e explicava para minha mãe que eu ficava apavorada e eu e, e eu procurava me evadir. Enfim, isso passou, né? os anos se passaram, mas eu resolvi contar, embora não seja claro, como eu falei, um fato agradável, pelo contrário, bastante desagradável, é algo que talvez a mulher ou um filho de uma mulher, uhum. ou um homem, possa ler e refletir sobre isso. O quanto você pode marcar, macular realmente a história ou a vida de uma pessoa, em especial no caso de uma mulher, por um ato impensado, por uma violência, sim, por algo que foi feito sem consentimento. Uhum. Isso, para mim, é uma coisa muito séria.
1: Você falou que escrever esse trecho da sua vida, essa parte, esse acontecimento, foi muito bom. Mas foi difícil também? Foi difícil também colocar no papel outras histórias, sejam elas alegres ou tristes?
0: Olha, outras histórias de mesmo teor foram difíceis, porque envolvia assédio sexual, num plano um pouquinho mais complicado, envolvendo uma pessoa da família. E aí eu não vou entrar muito no detalhe. Uhum. Também não foi fácil, mas como era uma história alheia, foi um pouco mais fácil para contar. Entende? Tem um seu grau de dificuldade pela temática Mas foi um pouco mais fácil porque eu já estava mais distanciada Da mesma forma que o caso do preconceito racial Eu não era a pessoa que sofri Mas era a pessoa que estava assistindo E também foi difícil sim contar Porque Como ter uma resposta diante de um preconceito racial? O que você pode falar para uma pessoa próxima a você Que está agindo dessa maneira Sem Macular a, a relação, sabe? Sem prejudicar a relação. E a pessoa que foi envolvida, que foi a vítima, a meu ver, eu não quero dar spoiler do livro, ela se saiu muito bem. Eu senti a dor nos olhos da pessoa, mas ela conseguiu responder à altura, ela conseguiu literalmente dar aquele movimento da esgrima chamada treta diante daquela situação difícil.
1: Marluce, você é conhecida aqui conosco No Autores Livros Pelo Encantos Diversos Onde você domina a poesia com muita maestria né, Com muita elegância A gente sabe também Que você é uma grande leitora Uma amante da literatura Como é que foi esse trabalho De passar para o outro lado De começar a escrever né? Você começou por Você publicou Contos, né, histórias Causos mas você também deve ter, em algum lugar, poesias guardadas, né? Como é que é esse processo? Leitora, escritora e escritora publicada.
0: Já vi que o Anderson hoje está só tocando na ferida, só criando treta, literalmente. Você tocou num ponto crucial. Eu tenho 56 anos, eu levei esse tempo todo para tomar coragem, sim, de me lançar no mercado editorial, de começar. Porque a gente sempre fica se exigindo uma perfeição que, na verdade, não existe. Você precisa agir, você precisa praticar. E precisa estar um pouco solta com relação às críticas. Eu ainda não consegui esse nível na poesia. Eu tenho vários cadernos, várias poesias prontas. Eu preciso selecionar, eu preciso tomar coragem mesmo de publicar. No dia do lançamento, eu também trouxe alguns exemplares de uma antologia, uma poesia para cada noite, da qual eu participei com um poema, Profundezas da Noite. E eu preciso ter essa coragem, por quê? Porque, por incrível que pareça, a poesia para mim é muito mais íntimo do que as minhas histórias reais. Então, eu preciso ter coragem de desnudar minha alma, de me expor, literalmente, com relação à poesia. Mas isso eu farei, é um projeto pessoal. Mas, é claro, é sempre muito mais cruel, muito mais difícil você se colocar de frente para a crítica, à mercê da crítica, do que você ser a leitora, voraz do que te vem às mãos e que você pode fazer o seu juízo de valor no íntimo, dentro da, né, dentro da sua cabeça, da, 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 dentro da sua experiência. Embora eu não goste de sair classificando a obra alheia, por quê? Porque eu acredito que tem sim o toque da vivência do leitor Da experiência do leitor, a experiência com a leitura mesmo uhum. Às vezes o que é boa poesia para mim não é para você
1: Exatamente e o que
0: é exatamente boa poesia?
1: E hum. aqui a gente não faz crítica literária Não a gente, a gente indica leituras Eu acho que essa é a missão do Autores Livros né a crítica literária fica para quem tem essa missão a nossa missão é indicar leituras é incentivar a leitura incentivar os autores brasileiros e tudo mais Marluce você falando aí dessa questão da intimidade com a poesia de que vem de dentro e tudo mais é... esse material que está guardado você é muito crítica com relação a ele você disse ah eu acho que não está perfeito às vezes a gente acha assim: não, só vou escrever se for para ganhar. Eu só vou escrever se for para ganhar um jabuti, um Nobel, ou alguma coisa assim. Mas é muito crítica mesmo com esse material? Ou realmente nós temos ali guardados pérolas?
0: A questão, Anderson, é que eu tenho poemas desde os meus oito anos de idade até ontem, digamos assim. Então eu passei por diversas fases. Eu gosto das minhas fases, eu respeito as minhas fases, mas é claro que visto de, de hoje um versinho, uma quadra composta aos meus oito anos não tem o um valor literário, digamos assim, se a gente for analisar, métrica, figuras de linguagem, uhum. etc., de poemas mais atuais. Eu gosto também de muita chamada poesia encomiástica Aquela poesia laudatória Aquela poesia que é dedicada a alguém Ou alguém que morreu, ou alguém muito querido ou Alguém que vai nascer, eu gosto de escrever sobre isso Homenagear as pessoas Porque a poesia também é uma forma de você louvar E é óbvio que essa poesia Ela vai ter um valor muito específico Para quem, a quem foi dirigida Não talvez para o público em geral Então é, é um trabalho que vai exigir sim uma catalogação cuidadosa Uma divisão cuidadosa Talvez eu não, não lance é, Os poemas iniciais ou Um ou outro e Explicando né, a data Em que foi composto Para que a pessoa consiga entender o contexto Mas é sempre muito importante compreender Que o poeta ele não escreve sobre si Sobre o que vive Ele muitas vezes, o eu poético, o eu lírico Fala de dor Que ele nem tem Como uhum. o próprio Fernando Pessoa escreveu Enfim então, às vezes, o leitor ele confunde aquele poema com a experiência do autor. E essa é a questão que me diferencia do 30 Tretas para um livro de poesia. O 30 Tretas, eu deixei bem claro, são histórias reais. Eu só mudei os nomes e, muitas vezes, omiti ou dei poucas características do local. Mas a poesia, não. A poesia, eu não posso alegar isso e nem, nem tenho com o que dizer. Porque, fora os poemas de louvor, laudatórios... Todos os demais, eles são inspirados a esmo Ao momento, coisas que eu nunca vivi Eu já escrevi
1: Marluce, antes da gente continuar o nosso bate-papo Eu vou pedir para você ler o seu poema Que está nessa coletânea, ah, por favor
0: okay. Bem, Profundezas da Noite A noite tece seus meandros Enredando quem a ela se entrega Na balada, na cama, na jornada No drama da insônia e da esfrega é ela quem, no fim das contas, nos pega e nos traga para si, sem pena Embarcamos em suas garras, livre de amarras, sob seu escafandro Que, como ser nefando, nos acolhe e nos afaga E assim, invigilantes, mais cegos do que antes, mudamos de cena Entregamos-nos, inocentes, a esse bril profano Que a cada ano nos mostra silente O quanto somos dependentes dessa quase-morte cotidiana Viva, pois, essa letargia ou euforia travestida de luar que nos faz suar e sonhar, servindo de algóis com seu açoite ou de mote em total libertinagem, a fim de juntos empreendermos essa viagem em direção às profundezas da noite.
1: Muito, muito bom. Obrigado por essa poesia, obrigado por ler aqui conosco. E, Marlúcio, para a gente encerrar. É, você escreveu causos, contos, né? você tem poesias escritas também. E agora? O que, que você vai fazer? Vai selecionar suas poesias para publicar? Vai voltar a escrever outras histórias? Tem alguma outra coisa guardada?
0: Olha, Anderson, você hoje realmente está inspirada, está retirando de minhas informações. Eu tenho, sim, é, rascunhos argumentos de obras de ficção, mas eu ainda não me dediquei profundamente a elas. Eu pre prefiro ainda não falar os títulos, mas eu pretendo escrever obras maiores, mas depois que eu publicar minhas poesias. Projeto para a aposentadoria, não falta muito para chegar lá.
1: <risos> Marluce, obrigado pela conversa aqui, obrigado pela sua participação aqui comigo na entrevista. Você que participa toda semana com as poesias, com a sua interpretação, com a sua leitura, com a sua sensibilidade do encanto dos diversos. Obrigado por você ter participado aqui conosco. E está virando o costume de eu sempre encerrar com um convite. Volta. Ah. Vamos conversar mais. Vamos conversar mais sobre literatura. E aí eu queria convidar você para a próxima entrevista, para você falar para o nosso ouvinte, dando dicas de como ler poesia.
0: Olha, eu agradeço muito essa oportunidade, Anderson. Realmente é muito diferente a experiência de estar do outro lado, ou seja, não ser apresentadora, mas ser entrevistada, pode contar comigo sempre que possível. E o que eu poderia dizer de dica com relação à poesia é busque se identificar com o texto, esteja aberto para o texto. Cuidado, às vezes, com o preconceito. Verdade, que às vezes nós temos preconceito com relação ao autor e a poesia não é algo hermético, a poesia é algo que se aprende, pode ser um hábito. Comece das poesias mais simples ou, quando eu chamo de mais simples, eu quero dizer aquelas cujo significado talvez seja mais inteligível. Você consiga alcançar de uma primeira leitura. Mas não desista da poesia que você talvez tenha mais dificuldade de compreender. Procure ler mais vezes. Ou, se você realmente desistiu de um determinado autor, busque um outro com qual você se identifique, às vezes uma literatura de cordel, que é tão maravilhosa, às vezes um livro sob a forma de poesia, porque ele conta uma história que tem começo, meio e fim. Talvez a pessoa que esteja começando não vá para uns Lusíadas com seus dez cantos, enfim. Mesmo porque é uma época muito anterior à nossa, procure a, os autores contemporâneos, os autores mais atuais, que talvez tragam uma realidade mais próxima e nunca se esqueçam por favor por falar em preconceito dos compositores nossos compositores também são poetas quando você lê um cartola você está lendo uma poesia sim então é um passo você pode começar assim com uma música quantos autores maravilhosos nós temos inclusive nós temos é, músicas trechos dos secos e molhados que são verdadeiros poemas. Isso aqui eu estou lembrando de alguns autores, o Chico Buarque mesmo, enfim, Gilberto Gil, tem muita coisa, muitas de suas músicas, a maior parte delas, são verdadeiras poesias. Então, a dica que eu dou é essa, é claro que com o tempo ou com encantos diversos, você pode ir desvendando esse universo. Por quê? Porque como qualquer técnica, como qualquer área do conhecimento, digamos assim, da mesma forma como a ficção na literatura, ela tem os seus mecanismos, as suas ferramentas, o que a gente chama da versificação, as figuras de linguagem, as figuras de pensamento, enfim. Existem truques que os poetas utilizam para que eles possam levar a sua mensagem. Mas não se preocupe tanto com a forma. Se você quer começar, procure o conteúdo. Procure se identificar. Quem gosta de meio ambiente? O poeta Manuel de Barros, o Tiago de Mello, enfim. Se você é mais lírico, Cecília Meirelles. Você gosta de poesias de amor e que tenha uma forma clássica? Vinícius de Moraes. Você tem crianças em casa? Vinícius para crianças. Mário Quintana tem uma obra voltada para crianças também maravilhosa, que inclusive foi musicada. Uhum. Então, o próprio Wagner, o Wagner Fagner. Canta bela Espanca. Então... Minha alma de sonhar te anda perdida... Meus olhos andam cegos de te ver... No misterioso livro do teu ser... Enfim... É maravilhoso. E com o tempo, se você quiser... Que é um passatempo que eu tenho... Decore poemas. É muito gostoso. É um teste para a sua memória. E... E te anima. Às vezes... Quando eu... Estou numa situação assim... Mais complicada... Pensando em desistir de determinada coisa... Eu lembro de Luiz de Camões dizendo: Sete anos de pastor, já quase servia Labão para de Raquel Serrana Bela. Mas não servia o pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que, com enganos, lhe fora ser roubada sua pastora, começa de servir outros sete anos, dizendo: Mais servira se não fora pera tão longo amor, tão curta a vida. Então, a poesia. Ela te mostra caminhos da vida, como Francisco Otaviano fala, quem passou pela vida em branca nuvem, em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Então, isso te mostra que a sua dor, ela vai passar. Aquele momento difícil vai ficar para trás. Não desista... Houve quem vivesse sete anos e depois mais sete para conseguir o seu objetivo. Por que você acha que você vai conseguir o seu amanhã? Enfim, pode parecer piegas, mas a poesia, ela é também lenitiva para a alma.
1: Marluce Ribeiro, para fechar, onde é que nosso ouvinte pode encontrar o seu livro, 30 Tretas?
0: Uma pergunta, o Trinta Tretas, ele está disponível no site da Lura, que é a editora, pelo qual ele foi publicado, mas também está disponível no site da Amazon.
1: Obrigado, então. Marluce... Até a próxima, então.
0: Até a próxima, Anderson.
1: Essa, então, foi a conversa que tive aqui com Marlúcio Marluce Ribeiro sobre o seu livro 30 Tretas, sobre poesia e também sobre um pouco de literatura. Agradeço a sua companhia. Semana que vem a gente volta. Até lá. Boa leitura.
0: Entrevista com Margarida Patriota